Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna! Det här är Spelpodden med mig, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Spelpodden för nya lyssnare. Jo, det är en podd där vi går igenom våra bästa speltips inför helgen. Och vi börjar alltid i England med Daniel Olenklints speltips. Och vi har ju varit i alla fall hyfsat framgångsrika måste vi ändå säga sen vi startade den här podden. Vilket betyder att vi inte bryter en vinnande tradition. Så Daniel, ordet är fritt. England tacka, tacka. är ditt land. Tackar, tackar. Vi kör igång direkt. Tidiga matchen i England, 13.45 på lördag. Mycket intressant match. Vi har ett City som kommer att sakna alla sina tre ordinarie anfallare. Aguero, Dzeko och Jovetic är samtliga skadade. Man provar ju med junioren Potts på topp senast. Vi gjorde Premier League-debut när man var helt iskall. Det utbytt tidigt där borta mot Leicester. Och det sägs nu att man kommer att starta med Nasri på topp. Alltså yttermittfältare Nasri kommer att få göra ett gästspel som anfallare. Så det blir väl i snaraste... Någon sorts 4-6-0-variant här från City. Möter då ett ganska tight Crystal Palace. Palace som ofta spelar defensiv på bortaplan. Senaste bortamatchen var 0-0 borta mot Tottenham. En match där man inte släppte till speciellt mycket chanser. Så att, eh, jag har redan postat ett spel här på Football United under tre mål. Under 3,0 mål. Alltså pengarna tillbaka om det skulle bli tre mål. Eh, vinst om det blir ett eller två mål max. Eh, till en och en vill jag minnas. Den är i runt 1,70 nu. Ja. Men äh, ja, jag tycker ändå att det känns så pass stabilt det här spelet så att det fortfarande kan vara värt att äh, prova underspelet med tanke på Citys prekära situation på anfallare och att Palace kommer att spela väldigt defensivt här. Det låter ju som att man skulle kunna hamna i en superposition om det är så att det är 0-0 efter första halvlek och City börjar se bra ut i andra att man kan äh, gå på City-seger någonstans efter en 50 minuter. Ja, men det kan mycket väl vara rätt eh, taktik här. Eh, ett lågstående Palace är inte helt lättare att bryta ner. Så att, eh, det kan ta en halvlek eller kanske 30 minuter innan City lyckas med det i alla fall. Och som du säger, då kan man sitta med en väldigt bra position på under innan matchen. Härligt. Jag vet att eh, du har spanat in också på matchen mellan Southampton och Everton. Ett Southampton med ett prekärt skadeläge va? Ja, så 15 inledde ju väldigt bra men vi har ju också nämnt här vid ett par tillfällen att de har haft ett väldigt gynnsamt schema. Men det är först nu på slutet man har fått möta topplagen och då har man faktiskt förlorat visserligen med lite otur i vissa matcher men man har väl fem raka förluster nu om man inkluderar kupper. Eller man har en poäng på de fem senaste matcherna. Fyra raka förluster. Och det är problematiskt här för man fick i veckans kuppmatch gula kort på både Schneiderlin och Vanjama. Och det gör att båda är avstängda här. Man har även eh, tappat Tadic, duktig yttermittfältaren. Och det är faktiskt frågetecken på både Davis på mitten och Pelé på topp. där. Så att det, det kommer att vara en 4-5 under 21 spelare. Alltså spelare från U21-truppen med i, i truppen här i Southampton. De kommer ju inte att starta, de kommer att sitta på bänken här. Men det, är, det börjar bli tunt i Sandra nu. Och skulle då en sån som Pelé missa på topp så är det ju riktigt illavarslande. Verkligen, Southampton. Men eh, vad är speltipset då? Ja, vi kommer till det. Everton eh, tycker jag börjar se lite på gång ut. Man får tänka på att Everton hade en väldigt tuff grupp i Europe League. 
mötte tre riktigt bra lag där. Man spelade väldigt bra lag i samtliga matcher. Så man har varit lite nedsatt av att behöva dubblera. Men nu fick man en veckas vila här mot eh, Queens Park Rangers eh, i senaste matchen. Och som vi var inne på så löste man den matchen med seger med två bollar. Och nu är det ytterligare en vilovecka och det ser väldigt bra ut i truppen också. Man får tillbaka Barry från avstängning. Och det enda man har tappat nu är Miralla som fick en smäll på vristen senast. Men eh, det ser bra ut över lag i Everton. Och eh, jag tror att ett skadedrabbat sa 15 här som eh, även har tappat lite självförtroende är en favorit i fara då mot Everton. Och vi kan spela Everton eh, plus 0,25 till 1,88 just nu. Intressant. Det är ju rygg på den Daniel. Har du något mer i England? Ja, jag har den sista. Jag tror att det kan vara det bästa spelet faktiskt. Mm. Jag har... Eh, Stor tilltro till West Ham denna helg. West Ham har ju genomgått en förvandling utan dess like. De har ju alltid haft ett ganska tråkigt och hårt jobbande, gnetande lag under Sam Allardyce. Men tack vare väldigt bra värvningar i år, bland annat anfallare som Valencia och Sako och få tillbaka Carroll på topp så ser det riktigt intressant ut i laget nu. Man spelar en fartfylld fotboll. Senaste hemmamatchen körde man över Swansea med 3-1 trots att man låg under tidigt i matchen och Sen spelar man 0-0 med mer smak borta mot eh, Sunderland. Så att, eh, det är ett kraftigt, eh, kraftigt uppgående trend i West Ham just nu. Och eh, ni som har följt på den vet att jag inte är speciellt förtjust i Leicester. Man gjorde visserligen en okej okay insats senast eh, mot Man City som man förlorade 0-1. Men då ska vi tänka på att City hade varit iväg och spelat Champions League. Och fick spela med eh, dålig Potsu på topp. Eh, med tanke på att Zeko blev skadad på uppvärmningen där. Så att det var ett försvagat City som Leicester mötte. Leicester har förlorat eh, sju av åtta bortamatcher och eh, jag ser ingenting som gör att eh, man inte ska tro på West Ham här. Och man kan spela dem till minus 0,75 med en handicap 1,95 och eh, det är taget. Den här matchen ser jag verkligen fram emot. Jag tror mycket på West Ham den här helgen. West Ham alltså. Ja, då får man väl rygga det också Daniel. Ska vi stanna kvar bara i England och nämna någonting i alla fall från matchen mellan Liverpool och Arsenal? Ja det gör vi, det är säkert många som kommer att se den här matchen. Jag har inga speltips till de här priserna som är nu men uh, vi får uh, fortfarande en Jones i mål i Liverpool. Det har uh, Rodgers konfirmerat här på fredag förmiddagen så att det, det är ju naturligtvis ett avbräck. Det är väl hans åttonde match på tre år så att, uh, det, är, det är ingen bra målvakt uh, som Liverpool kan ställa i, i mål i helgen. Däremot ser det väl lite bättre ut spelmässigt. Man var ju bra mot United men kunde inte förvalta sina chanser. Bra även i veckans kuppmatch vann 3-1 mot Bournemouth som är ett rätt bra lag i championship. Så att det ser lite uppåt ut i Liverpool. Balotelli är avstängd men det spelar ingen större roll tycker jag. Arsenal ser det ganska bra ut. Det är ett par tveksamheter bland annat Oxlade på mitten där som har gjort det så bra är tveksam startande och det är late fitness på honom. Så att det finns en del saker att kolla upp med lineups och så vidare men inga speltips härifrån men Ja, ah, spontant borde det bli en öppen och händelserik match och med tanke på Liverpools målvaktsstrul så kanske man ska kika mot överspel men det är ingenting som jag sitter och rekommenderar här och nu utan kika live och är matchen fartfull så tror jag att det kan vara finnas mål i matchen. Ja, en spännande match. En annan spännande match Daniel, det är den mellan Fiorentino och Empoli, det är ju Toscana derby som vankas på söndag eftermiddagen. Och du snackar om en kraftigt uppåtgående trend för West Ham. En kraftigt uppåtgående trend är det onekligen också för Fiorentina. 
De inledde ju den här säsongen ganska svagt och de hackade och de hade problem med nyckelspelarna som hade varit i VM, inte minst Quadrado då. Nu är det en ja, superformkurva på Fiorentina. Jag är imponerad av dem den senaste månaden. Och förra matchen då körde man över ett svagt Cesena men det ser bra ut, det är stor, stor självförtroende i truppen, skadeläget är trots allt helt okej, okay. det är i alla fall inga nya skador. Och en spelare som verkligen har kommit igång som man har saknat lite det är ju Mati Fernandes, chilenaren på mittfältet, offensiv mittfältare. Och nu tar man då emot ett Empoli och för er som lyssnade på spelpodden förra veckan Ja, eller ni som lyssnade minns säkert att vi spelade Empoli hemma mot Torino, eh, Drawn och Bett och de var väl helt okej okay den matchen, de var väl närmast att vinna. Vi fick push på den, alltså pengarna tillbaka, men det är någonting i Empoli som jag sett de senaste matcherna, eh, eller de senaste två matcherna och inte minst då mot Torino, att det, 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 det känns som att truppen är lite sliten och så börjar jag kolla på eh, vilka startälver de har kört under hösten och då ser man att de har i stort sett kört samma lirare hela tiden. Och det kan vara så att det börjar bli lite slitet i Empoli. Jag spekulerar i alla fall i att formkurvan är lite dalande. Och så möter man då ett starkt Fiorentina i ett derby som ändå känns i Florens. Med mycket folk på läktarna och mot ett väldigt starkt Fiora. Så minus ett Asian Handicap. Då får man alltså pengarna tillbaka om Fiorentina vinner med ett mål till priser runt 1,90. Alltså att det har gått ner lite här under fredagen ligger runt 1,87 nu, men priser runt 1,90, det tycker jag är riktigt bra. Det blir mitt första speltips. Sen klipper jag Sampdoria hemma mot Odinese. Oddset på rak seger är just nu ungefär 1,90. Det har varit drygt 1,90 under veckan och jag tycker det är alldeles för högt. Det är ett Sampdoria som imponerar. Senast så mötte man Juventus borta på Juventus Stadium. Eh, gjorde en supermatch. Och jag låg under med 1-0. Kom tillbaka den andra halvveken. Och sen så gick man faktiskt för segen under de sista 30 minuterna. Eh, Mihailovic verkar ha bankat in någonting i skallarna på Sampdoria-spelarna. Om att de faktiskt kan vara med och slåss om eh, Europaplatserna här hela vägen in i maj. Jag tror att de kommer göra en bra match mot eh, ett Odinese- som eh, absolut inte är i form. De började säsongen bra men eh, har sett sämre och sämre ut. Och är alldeles för beroende av eh, Dina Talle. Självklart är det en styrka att ha en så bra spelare i truppen. Men eh, han är också till åren. Eh, och det här är sista matchen för hösten. Det är klart att han kommer bita ihop. Men man är lite för beroende av honom. Man har dessutom Allan en eh, nyckelspelare på mittfältet borta. Inför den här tuffa bortamatchen då mot Sampdoria. Och, och Denise är inget bra bortalag. De är ett, ett av de sämre bortalagen av de, de lagen på övre halvan. Så att Sampdoria hemma till 1,90 rak, det tycker jag är bra. Slutligen då så har vi faktiskt ytterligare ett till derby. Det är Hellas Verona mot Kevo. Och Hellas Verona som har sett lite sämre ut den här säsongen jämfört med den förra när man gjorde succé. Fick ju vinna senast och jag tror att det har satt sig lite mentalt. Jag tror att det var precis det som behövdes för Hellas som har gjort en del bra matcher men inte fått poängen med sig. Nu möter man då Kevo på hemmaplan ska jag säga men det är ju även Kevos hemmaplan och då tänker säkert många att man ska ta bort hemmaplansfördelen men det tycker jag absolut inte man ska göra i alla fall inte vad det gäller publiken för att här kommer det vara 20-22 000 Hellas Verona fans 
Kevo-fansen kommer knappt höras överhuvudtaget. Så att det kommer kännas lite konstigt säkerligen för Kevo att gå in på sin hemmarena inför liksom fullsatt med bara Hellas fans. Och så då med, med den här självförtroendeboosten, segern senast, den Luka Toni som fick göra mål igen. Och jag ska också säga det, du pratade om Leicester Daniel, att det är ett lag som du inte riktigt gillar. Kevo är ett lag som jag inte gillar. De kommer att vara med och dansa på, nedflytt- på nedflyttningssträcket hela vägen in i maj. Så att eh, Hellas hemma, Drawn och Bett till en 70 pengarna tillbaka vid kryss eh, mitt sista speltips. Sen vill jag bara nämna Milan som åker till Rom och möter Roma på Stadio Olimpico. En stor match såklart i helgen. Och det är ja, inte helt hundraprocentigt i Roma-truppen. Man har ju fått sin tränare Rudi Garcia avstängd efter senaste matchen och han kommer inte sitta på bänken. Det är väl inte så många procent som det påverkar lagets prestation här mot Milan. Men man har också en del avstängningar. Man har Holebas till exempel, man har Stori borta och sen så har man också Pjanic. Och Pjanic för mig är jätteviktig för Romas spel. Men jag tänker ändå inte spela Milan i den här matchen. Jag tycker att oddsen ligger bra här. Jag stämde av med dig innan Daniel också här. Och du höll ju med mig om att oddsen känns helt okej. Okay. Det är rak seger just nu, en 78 på Roma. Ja, jag tycker det. Det finns väl ändå lite, lite positiva signaler i Milan när man slängde ut Torres som var helt iskall från startelven. Även fått in Montelivo där ett par matcher. Så att det ser väl lite ljusare ut i Milan just nu tycker jag. Det ser lite ljusare ut i Milan helt klart. Det är svårt att veta vad man har dem. Man vill se lite mer innan man börjar plocka dem borta mot topplag som Roma. Och som dessutom nu går för Scudetto och som inte har något Europaspel att tänka på. I alla fall fram till Europa League startar igen i slutet på februari. Det var det från Italien. Har vi något annat att bjuda på Daniel? Ja det har vi. vi förflyttar oss till Spanien och vi har... Ett riktigt tungt avbräck i Sociedad som eh, får spela utan sin absolut bästa anfallare där, Vela. Han har gjort eh, ett flertal mål på slutet så att det är ett stort avbräck. Om man åker till Levante, Levante som alltid är svårspelade hemma och eh, när man då kan få eh, plus 0,25 på Levante utan att Sociedad har sin bästa spelare med så tycker jag det är intressant. Ska jag även tillägga att Sociedad har på eh, sju försök ännu inte vunnit på bortaplan. Man har tre kryss och fyra förluster så att eh, i min bok är det här en jämn match och då kan man spela Levante plus 0,25 till 1,80. Det, det tycker jag är intressant. Sen kommer jag även att spela på ett underspel och det gör jag mellan Bilbao och Atletico Madrid. Och det gör jag framförallt för att Atletico Madrid saknar både Kocke, spelfördelare och Mandzukic, klart bästa anfallaren på topp. Bilbao har ju även haft sina bästa anfallare, Doris, med småskador här på slutet och han har bara gjort sporadiska inhopp. Det är möjligt att han är redo att starta nu men det är ingen garanti att Adoris är i toppform efter sina skadebekymmer. Så att, med tanke på förutsättningarna tycker jag att det är intressant att spela under 2,25 då till priser runt 1,75. Och så sista tipset innan jul. Det blir ett favoritspel på Villarreal. Minus 1,25, 1,78 hemma mot Deportivo. Villarreal såg klart bra ut mot Atletico Madrid senast. Kunde faktiskt ta en 1-0-seger. Det var Atletico Madrids första förlust på väldigt länge på hemmaplan. Så det var en tung skalp de tog där. Eh, matchen innan slog man Sociedad med 4-0 hemma och imponerade. 
möter nu Deportivo Corona som har problem med sitt försvarsspel så att eh, jag tror det är en stark favorit här och Villareal minus 25 till 78 känns eh, intressant. Ja, bra, du nämnde jul Daniel, det är ju bara några dagar kvar till julafton och då är det lite att stå i för barn, <går> barnföräldrar, som för föräldrar som du och jag. Men hur blir det med spelpodden i, i mellandagarna och så? Ja, jag vet inte riktigt hur ser det ser ut här den 28 på förmiddagen skulle man kunna komma ut. För då finns det ju en full omgång i Premier League. Ja, men det finns ju det och det finns ju dessutom också en Serie B-omgång. Jag har ju medvet- medvetet valt bort speltips i Serie B under den här hösten för att eh, dra ner lite på det. Men, eh, men där kan jag garanterat hitta någonting så låt oss, låt oss träffas då. Ja men det tycker jag. Vi siktar på att ha en spel på det ute vid lunchtid och strax efter lunchtid då den 28 där det är väldigt många matcher i Premier League och bland annat så att det är klockan 13.00 Tottenham mot Man United och ja, vi har precis. även Southampton mot Chelsea så att ja, det är underbart. Vi, vi är tillbaka i mellandagarna helt enkelt. Ja vi är tillbaka, glöm inte bort att gå in på footballuniting.com där får ni ännu mer speltips, inte bara mig och Daniel Olinklint utan andra sköna tipsters vi önskar väl god jul Daniel. Det gör vi. God jul till alla lyssnare. God jul. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.